0: Bicco Bello. Bello. Bruder muss los. Beko Bello fängt an. <lacht> mir geht es so fucking auf den Sack. Mir geht es so fucking auf den Sack, dass diese Scheißtechnik wieder nicht funktioniert. <lacht> und es geht mir einfach auf den Keks, Alter. Ich schmeiß dieses Handy. Ich schmeiß es gleich quer durch den Raum. Ich muss das aber auch dazu sagen.
1: Nicht, fun- nicht funktionierende Technik ist auch was, was mich so hart triggert. Das ist auch das Einzige, wo ich wirklich bei einer Produktion ausraste und einfach alles hinschmeiße, das Set verlassen und sage, Alex, mach. Alex, mach. Ich habe jetzt einfach keinen Nerv dafür, mich um die Technik noch zu kümmern. So, nimmst du auf schon, Hagen? Ja, ich nehme auf. Ja, ich glaube, das war ein Ja. <lacht>
0: oh, er fick dich! Also, ich krieg, ich krieg so einen Hass. Ich krieg so einen Hass. Ich beende jetzt hier sofort den Podcast. Du kannst die Scheißfolge alleine machen. Ich habe echt keinen Bock mehr. So. Das, ich habe echt keinen Bock mehr. Das, ist auch, das ein ein gutes, ist auch ein guter Anfang jetzt, wenn
1: wir ums Thema Nein, äh, Urlaub du, gleich weil, weil sprechen. Nein! Weil du hörst mich
0: ja nicht. Du doch, hörst mich doch, ja doch. doch. Wenn
1: du redest, höre ich dich. Bloß der Anfang ist manchmal abgehackt. Deswegen, du musst entweder ganz reden oder gar nicht.
0: Ja, das heißt, du machst die Folge heute einfach ganz komplett, komplett alleine, Alter. Ich kann einen Monolog über meinen Urlaub halten. Guck mal. Ich bin, ja, mach doch. Ich bin mach das doch. blühende jetzt, Leben. Alter.
1: Wir, guck mal, wir sind gerade wie Yin und Yang. Wie Ordnung und Unordnung. Wir sind komplett. Urlaubsreif und erholt. Deswegen lass mal eine Folge
0: machen, wie wichtig Urlaub ist, sagen. Du kannst es wirklich gebrauchen. Ich, ich nicke jetzt nur noch mit dem Kopf, Alter, weil bis, bis du mich hörst, muss ich wahrscheinlich zwei Sekunden reden.
1: Ich, ich will jetzt auch gar nicht so Smalltalk anfangen wie von wegen,
0: hey, wie geht's dir? und äh, Weil du eh, Alter, ich habe dich noch nie so rot gesehen. Ja, ich bin stinksauer. Ich bin stinksauer, Alter. Weil du mit deinem scheiß Discord da um die Ecke kommst. So, hier komm, lass mal was über Discord machen. So, fuck, Alter, das hat mein Handy gefickt. So, ich hab halt nicht so ein, ich hab halt nicht so ein scheiß postmodern neues iPhone, Alter. Das Ding ist hier, was ist das? Hier, da bitte mal, wer, wer ein übriges, geiles, altes iPhone hat und nicht mehr braucht und es irgendwie gerne verschenken wollen würde, kann es gerne mir schenken, Alter. So, ich mit meinem Piss 8, Alter. So. Riech richtig schlechte Laune. Ach, Hagen, schlecht. Hagen, Hagen, Hagen.
1: Erstmal tief durchatmen. Drei Sekunden den Atem anhalten.
0: Halt's Maul jetzt. Und Mach dann, jetzt. <lacht> so, also Herzlich offen- willkommen zu einer neuen Folge Picobello. Marco ja. ist zurück aus dem Urlaub und wie ihr gerade mitgekriegt habt, <lacht> habe hab ich relativ kurze Zündschnur.
1: Bist du Urlaubsreifhagen?
0: Nee, eigentlich nicht. Du bist,
1: also generell muss man dazu sagen, irgendwie... Es gibt ja so verschiedene Arten von Urlaubstypen. Es gibt so die Urlauber, die ständig mal so drei, vier Tage verreisen. Es gibt Leute, die äh, elf Monate durchackern, bis die Augenringe wirklich bis zur Brust haben und dann irgendwie Mhm. so einen Monat sich komplett Sabbatical aushaken. Und es Mhm. gibt irgendwie so Leute wie du, Hagen, die irgendwie nie urlaubsreif sind. Also es heißt jetzt nicht, dass du nicht arbeitest und nicht leistest und nicht ackerst, aber irgendwie bist du immer gelassen. Außer eben die ersten zwei Minuten in dem Podcast.
0: (lacht) Ja, also ich sag's mal so. Technik, die nicht funktioniert, macht mich wahnsinnig. Genauso wie du es gesagt hast, das macht mich einfach völlig wahnsinnig. Vor allem, wenn sie im Test ja noch einwandfrei funktioniert hat, dann drücken wir einmal auf Record und dann scheißt irgendwas rein. So, dann macht mich das einfach wahnsinnig. Ähm, naja, aber ich gehöre eher zu dieser Fraktion, ich mache lange Urlaub. Also, mm. um das jetzt nochmal äh, vorwegzunehmen, ich bin ja nicht der Typ, der sagt so, hey, ich bin immer gelassen, das bin ich nicht. Ich weiß Strahlst aber, es dass es dann... Aus. Ja, ich versuch's. Ne? Aber es ist eher dieses Ding, ich acker viel und dann gönne ich mir auch gerne Urlaub. Ähm, dieses Jahr ist es ein bisschen anders. Dieses Jahr bin ich ja auch viel unterwegs, ja. aber auch dem geschuldet so. Ja? Was? Generell
1: bist du denn so ein Urlaubstyp, dass wenn du am Flughafen oder, keine Ahnung, am Auto bist und abfährst, abfliegst, dass du dann komplett der Akku auf rot blinkt und irgendwie bitte aufladen, sonst äh, kurz vor Burnout? Oder bist du so einer, der
0: ist immer so sehr, sehr gut haushalt? Ja, naja, ich glaube, ich glaub, der Unterschied liegt ja darin, was man macht, oder? Also wenn du halt zwischendrin irgendwie resettest oder auch mal am Wochenende irgendwie rausfährst und nicht halt zu Hause rumlungerst, dann... Kann man das ja auch wie einen kurzen Urlaub sehen? Also, da ist ja München dankbar und das ist ja auch dankbar, dass ich meine oder dass meine Eltern ja noch äh, in Ruhpolding, wo ich ja herkomme, mhm. leben. Also, das äh, ist eine eineinhalb Stunden Fahrt von München ich, und das ist dann schon eine andere Welt und das ist wie Urlaub. Ich finde, man muss erstmal definieren, was ist
1: Urlaub. Also, ich finde, Urlaub ist, hat für mich verschiedene Definitionen. Es gibt so einen Urlaub, ähm, wie ich jetzt zum Beispiel hatte, so drei Wochen irgendwo hin, Handy aus, Sonne. Mein, ich muss nichts sehen, ich muss nichts entdecken. Ich will einfach nur rechargen, einfach nur ausschlafen, gut essen, am Strand nichts tun, fertig, nichts machen. Das kann ich
0: nicht. Das kann ich gar nicht. Also ein Urlaub nur zum Rumliegen, Alter, geht gar nicht.
1: Ja, und dann gibt es halt auch so Leute, die sagen, ey, ich muss jeden Tag was erleben. Ich mache 1000 Backpack-Routen, ich mache Ziplining, ich mache Paragliding, ich bewandere den äh, Machu Picchu, ich mache das und das. Verstehe ich auch. Solche Urlaube habe ich auch. Und dann gibt es noch einen dritten Typ von Urlaub, den ich manchmal brauche. So einen puren Inspirationsurlaub. So eine New York-Reise oder so, wo du einfach nur 24-7 geflasht bist und alles aufsaugst wie ein Schwamm und diese Inspiration jeden Tag wieder äh, dich fürs Neu- äh, vom Neuen irgendwie inspiriert und dich ein halbes Jahr pusht. So. Das liebe ich auch. Ja,
0: aber warum hast du denn jetzt Urlaub gemacht? Das ist jetzt erstmal die bessere Frage. Also, war, war Akku auf rot? Und Bei mir du war Akku endlich endlich mal auf richtig, richtig rot,
1: weil ich einfach tatsächlich. Ähm, seit 2018 keinen längeren Urlaub hatte. Das waren immer nur so drei, vier Tagesausflüge. Und ich habe das vorhin schon einen anderen foto von mir irgendwie probiert zu erklären. Ich finde, wenn man eine Woche Urlaub macht, ist es cool. Wenn man zwei Wochen Urlaub macht, ist es echt super und erholsam. Aber erst ab der zweiten Woche weg vom Alltag sein, fühlt es an wie ein neuer Alltag. So irgendwie die Gewohnheiten werden fangen an. Und dann merkt man erst, die richtige exponentiellen Wachstum des Erholens. Und Akku war auf Rot, bin ich ganz ehrlich, weil ich einfach 2021 mein erfolgreichstes und stressigstes Jahr ever war und 2022 mit Krieg auch so ein bisschen emotional irgendwie mich abgefuckt hat, weil irgendwie ein äh, Bauchschlag nach dem nächsten irgendwie kam. Und da kommt man zurück, no joke, Achtung, weil ich muss mal kurz die Rückreise erklären von uns. <lacht> Da denke ich so, ich habe zu Annika noch beim Abflug gesagt, so, ich war lange nicht mehr so erholt und ich freue mich richtig wieder irgendwie auf den Alltag. Dann steigen wir in den Flieger ein, Alles super, alle eingecheckt, so richtige, ein richtiger Allmannflug. flug ne? so, Da war irgendwie der Typ mit einem Havanna-Club-Strohhut äh, und mit einem kleiner, kleiner Feigling-Brille äh, und irgendwie so äh, Kreta-Merch. Wo, wo, wo wart ihr nochmal? Korfu, äh, Athen und Kreta, also Griechenland, so ein bisschen rumgereist. Okay. Und äh, voll ja. die Atzen halt auf unserem Rückflug, keine Ahnung, was da auf Kreta los war. <lacht> und auf einmal fliegen wir da so, ich glaube, eine Stunde. Dann sagt der Kapitän eine Durchsage, ja, wir müssen notlanden. In Thessaloniki. Glaube ich so heißt die Stadt. Ja. Und wir so, okay. Dann irgendwie zwei Minuten, also notlanden. Da geht für mich irgendwie so, okay, Turbine am Arsch oder ey, keine Ahnung, irgendwas brennt oder äh, weiß ich nicht. Und dann auf einmal, ja, wegen einem Passagier müssen wir notlanden. Und jeder guckt sich so um, welchen Passagier denn? Hier ist kein Passagier, der irgendwie in den Wehen liegt oder einen Schlaganfall hat oder keine Ahnung was. Dann landen wir auf einmal das Flugfeld voller Polizeiautos. Dann kommt auf einmal so eine griechische äh, Polizeihorde von so fünf ähm, Police, äh, ähm, Polizeimännern da irgendwie reingestürmt, also nicht reingestürmt, ganz mal reingelaufen und führt einen Typen ab. Und dann ging natürlich so der der, der Flurfunk im Flugzeug los. Was war da? Und alle so wirklich allmannmäßig so geklatscht, als er abgeführt wurde. Wie, wie als ob man gelandet wäre bei Ryanair. <lacht> Und auf einmal wurde der Typ, ab, so ein Typ abgeführt. Alter. Und dann war halt so die Spekulation, was hat er denn gemacht? Und da kam so ein Typ zu seinem Kumpel, der vor uns saß. Hey, Harald, der saß neben mir, der Idiot. Der Idiot saß neben mir. Und dann hat er irgendwie so, anscheinend wurde der von seiner Frau versetzt, hingesetzt und laut dem Typen der neben ihm saß hat das seine Religion nicht erlaubt und hat ist irgendwie voll ausgerastet, dass er neben seiner Frau sitzen möchte und voll den Aufstand gemacht und hat die Maske dann irgendwie nicht tragen wollen und hat irgendwann die das Stuart oder so gemeint so. Hast,
0: hast du auch geklatscht
1: <lacht> was denkst du was ich, denkst du
0: ja so. ich, ich also ich, ich würde ja ich würde ja jetzt ganz ehrlich sagen so wenn ich mir so die Bilder die du so gezeigt hast so zu Gemüte für, so Bier trinken, Buch lesen, Adiletten, weiße Socken, würde ich sagen, du hast geklatscht. Ich habe eine laola welle angestimmt. <lacht> <lacht>
1: nee, aber das war tatsächlich oh. dann ähm, so der erste Shit. Und dann mussten wir logischerweise, wie es halt so ist, wieder Landeerlaubnis anfragen, äh, Pushback beantragen. Koffer von dem Typ musste aus dem, aus dem Stauraum rausgekickt werden. Und dann äh, sind wir, glaube ich, nach zwei Stunden stehen halt wieder gestartet. Und dann kommt's, das war nämlich eigentlich meine Pointe, die ich erzählen wollte. Dann steigen wir ins Carsharing am Flughafen in Berlin ein, machen Radio an. Und das erste war, ähm, es wird übrigens geträ- ähm, ähm, den <lacht> irgendwie den, ähm, ältere, der älteren Generation geraten, sich gegen Affenpocken schnellstmöglich impfen zu lassen. Auf einmal, die ersten Nachrichten, die man nach drei Wochen ein bisschen nah an sich ran lässt, es wieder irgendwelche Affenpocken, wo ich mir denke,
0: fickt euch. Alle miteinander. Gar ja, willkommen Vater. in der Realität, lieber Markus. ist wieder soweit. Ja, jetzt fängt mhm. dein Alltag wieder an in Viva la Germanie. Und mhm. es ist wie immer. Es hört nicht auf der tägliche Wahnsinn. Und deswegen verdrücke ich mich ja jetzt dann erstmal. Mhm. Ja, da freue ich mich nämlich auch ganz schön drauf. Und es geht gar nicht darum. Also, ich glaube ja, wohin unsere Folge heute geht, ist so ein bisschen so Urlaub, oder? Habe ich das so, habe ich das so richtig erraten? Ja, also ja nicht, ich nach wollte 14 Minuten. Ja, <lacht> ich wollte nach mal das 14 Thema Minuten mit dir so endlich. Wo, worum geht's eigentlich heute? Ich wollte mit dir
1: das Thema mal besprechen, weil Urlaub ist für mich so ähm, die meiste Freude im Urlaub habe ich mit der Vorfreude. Aber die Vorfreude ist auch so eine dauerhafte Angespanntheit bei mir, dass ich hoffentlich in dieser Zeitspanne, weil das ist bei mir leider nicht so flexibel, weil meine Frau auch angestellt ist, was man Urlaub einreichen, die ist leider nicht so flexibel wie ich. Äh, kennst du ja bestimmt Hagen und? Kenn ich. Das ist das Problem? Mein Körper ist so dauerhaft angespannt. Bitte kriege ich keine fette Produktion in diesen Zeitraum rein. Bitte kriege ich keine fette Produktion in diesen Zeitraum rein. Und wie es das Schicksal so will, ich wette schon stellenweise mit Freunden oder meiner Frau darum, es kommt immer eine fette Anfrage. Und dieses Jahr nicht. Dieses Jahr hat sich alles so geil getimt, dass ich erst ab nächster Woche irgendwie auf Achse bin. Und es ist einfach perfekt. Weil ich finde, es ist ein ganz schmaler Grad von wegen, ey, ich habe mir den Urlaub hart verdient ich freue mich auf den Urlaub und Kosten nutzen, was der Profit von der Kampagne oder Produktion, die ich dann irgendwie angefragt wurde, dann ist es noch ein Pitch, dann muss man eine Option und dann ach, du kennst doch... Ja, auch. aber und auf der anderen
0: Seite finde ich jetzt, meiner Meinung nach, wenn du Urlaub machen willst und du bist darauf angewiesen, dass du sagst, okay, meine Partnerin ist in einem angestellten Verhältnis, so, dann hat die halt auch nur da Urlaub. Und das wäre ja bei jedem anderen Menschen genauso. Wenn du im Urlaub bist, bist du im Urlaub. Nach mir die Sinnflut richtig drauf geschissen. Ja, aber ist es
1: nicht so, dass wir irgendwie immer immer denken, ah, wenn ich das jetzt absage, wenn ich das jetzt verpasse, bin ich weg vom Fenster. Shit, ich muss FOMO. leisten. Die vergessen mich, die sind sauer, die sind nachtragend. Am Ende passiert das alles nur in meinem Kopf. Das ist mir zu 100 Prozent, weiß ich das, und auch wenn ich mit meinem Agenten darüber spreche, entspanne dich doch, ich, mach doch, dein, ich hab, mach doch dein Backoffice in der Zeit und ich, du bist doch erreichbar und das ist es halt. Und ich finde auch generell, will ich in dieser Folge jetzt mal ein paar Sachen besprechen, die auch im Urlaub so sind, weil ohne Angestellte bist du halt immer noch Eine One-Man-Show trotz Agent, wenn du irgendwelche Einschätzungen von der zukünftigen Produktion machen musst, dann musst du das auch im Urlaub machen. Weil dein Agent kann das für dich nicht machen, ob du jetzt irgendwie hier mit dem Oberbeleuchter schnell sprechen musst. Das kann kein Agent machen. Das könnte vielleicht vielleicht ein Assistent machen. Aber viele Sachen, wie jetzt zum Beispiel, wie würdest du denn die Bildsprache definieren, ist halt einfach eine Frage an den Fotografen und nicht an den Agenten oder nicht an den Assistenten.
0: Naja, das ist doch ganz ehrlich die Frage... Bist du erreichbar? Ja, nein. Nummer eins. Nummer zwei, ist es denn so, so dringlich, dass man das heute definieren muss? Und Nummer drei, wenn man auf deine Homepage geht, dann kann man ja auch sehen, was du für eine Bildsprache anbietest. Also das ist ja eigentlich nur Dr. Google Fragen. Und dann sagen, let's go. Außer das ist jetzt natürlich irgendwas, was absolut nicht dem entspricht, was du normalerweise machst. Aber im Zweifel denke ich mir so, ja klar ist man eine One-Man-Show, das bin ich auch. Und ich habe äh, tatsächlich ähm, bei der letzten Hochzeit, wo wir waren, ging es auch darum, dass ich eigentlich am Tag vorher noch produziert habe, habe den Hund dann noch weggefahren zu meinen Eltern, damit wir dann ins Rheingau können zu dieser Hochzeit. Und da wusste ich eigentlich auch, okay, wir wollten eigentlich schon am Freitag fahren, Haben wir nicht gemacht, wir sind Samstagmorgen gefahren, klar. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, wäre das jetzt Freitag, Samstag gewesen, dann hätte ich wahrscheinlich eher den Job abgesagt, anstatt die Hochzeit abzusagen. Mhm. Also ich ich glaube, da muss man schon auch irgendwie zu sich selber true sein und sagen so, was ist mir gerade in dem Moment mehr wert? Und wenn der Arbeiten halt mehr wert ist, als Freizeit und deine Zeit mit deiner Frau zu verbringen, so, dann, nee, das ist klar,
1: das dann, ist klar.
0: dann steht das auf einem ganz anderen Blatt. Und ich finde auch so, wenn du sagst, so, naja, es gibt ja immer so Fragen, die kann, die kann ja nur der Fotograf selber beantworten. Ja, dann tust du es entweder oder tust du es halt nicht. Nee, ne? klar, aber klar. Ich, ich finde auch, auch so, ich find, ja. also dadurch, dass Arbeit auch Spaß macht, gucke ich auch mal
1: einmal am Abend oder nachmittags ins E-Mail-Postfach und schreibe da auch mal einen trockenen Zweizeiler irgendwie am Pool zurück. Macht mich, stört mich ja auch nicht. Fühlt sich ja für mich nicht wie Arbeit an. Ähm, hört sich jetzt cheesy an. Ist aber so. Und ja, ist ja auch in Ordnung. Tatsächlich, es gibt ja auch so Leute, die einfach so für diesen Job brennen, dass die auch stellenweise bei der Geburt des Kindes nicht dabei sind. Weißt du, die irgendwie gerade Recky machen und irgendwie parallel mit die, irgendwie die Frau... Aber hatten
0: wir das nicht schon mal irgendwie so ansatzweise besprochen? Oder war das ein Privatgespräch zwischen das uns Das war ein beiden?
1: Privatgespräch, mal, aber das wäre auch mal eine coole Folge, Wie viel äh, oder ein gutes Thema, wie viel ähm, Work-Life-Balance muss man denn äh, opfern, um irgendwie oben mitzuspielen. Nee, das war, doch, das war doch die Folge hier mit Champions League. Da kann ich mich doch noch irgendwie ja, dran erinnern. Sein. Ich habe mittlerweile auch gar keine Plan mehr, was wir privat reden und was wir auf Record Aber reden. Aber,
0: aber nichtsdestotrotz ist es ja so, ich glaube, ich glaube so der, der Zweck heiligt die Mittel. Es ja, ist, ist ganz oft so, wenn du jetzt sagst, okay, ich, ich verpasse vielleicht mal ein Ereignis, Im Leben, ich ich glaube, ich weiß, ich werde mich hier gerade ein bisschen unbeliebt machen, weil ich habe auch letztens erst mit Michael Colella auch über so ein Thema gesprochen, der auch meinte so, hey, er er hat auch irgendwann keine Lust mehr, das zu machen. Er möchte auch Vater sein und möchte nicht irgendwie drei Wochen im im Monat nicht zu Hause sein. Mhm. Ähm, Ich kann das total nachvollziehen, aber auf der anderen Seite ist ja auch da immer die Frage, wie wie hat man sich im Vorfeld aufgestellt? So, hey, habe ich die Möglichkeit, irgendwie nach dem Fotografieren was anderes zu machen oder bin ich darauf angewiesen ist das mein einziges Pferd wo ich hinmarschieren kann und da muss ich natürlich irgendwie arbeiten wenn ich ein Haus abbezahlen muss zwei Kinder habe und da kommt das dritte was bleibt dir denn das ist ja eher auch so ein bisschen friss oder stirb. Und dann musst du halt alles annehmen, weil du irgendwie dein Leben finanzieren musst. Ja, aber ich will jetzt gar nicht so
1: weg von dem Thema Urlaub gehen, weil ich finde, wenn man jetzt irgendwie die Geburt des Kindes während einem Location-Scouting irgendwie mit, per Facetime über, das ist, steht in keiner Frage. Also, das, das ist das asozial auf der Welt.
0: Ich glaube, wir müssen, <lacht> wir haben da auch zwei unterschiedliche Ansichten, aber ich habe halt mit vielen Leuten gearbeitet, wo sowas schon passiert. Das ist so. Also,
1: nee, lass, lass darüber mal, wir haben ja schon mal auch besprochen, dass das für einen gewissen Gast auch ein geiles Thema ist. Deswegen lass mal darauf jetzt nicht so eingehen. Ich will mal lieber mit dir sprechen, warum ist unsere Gesellschaft so hart in diesem Leistungsdruck, in diesem, äh, ich muss arbeiten, um zu sein, dass man sich jedes, also wirklich, alle meine besten Freunde ficken sich mental so hart durch die Arbeit, dass sie nicht mehr können, um dann Urlaub zu machen, um dann erholt zurückzukommen, um das Gleiche wieder von vorne zu beginnen. Jeder in meinem Umfeld und das sind jetzt keine unfrei... unreflektierten Leute. Die sind alle achtsam und wissen alle mit sich selber ihre mentalen Gesundheit umzugehen, aber trotzdem macht es die Gesellschaft mit uns. Warum ist das so in
0: Deutschland? Ist das jetzt eine rhetorische Frage, weil du eine Antwort drauf hast oder willst du meine Meinung dazu hören? Ich will deine Meinung dazu hören, weil die Antwort weiß ja jeder von uns. Naja, also am Ende musst du sagen, wir sind in einem leistungsgetriebenen System groß geworden. Jeder sagt dir oder alles suggeriert dir, du musst funktionieren, du musst dich selbst optimieren. Du bist doch auch so ein Selbstoptimierungsspast. Alter, so Hauptsache alles, <lacht> alles immer noch effizienter machen. Ja, aber so, ich habe keinen, hab
1: keinen Bock auf Zeitverschwendung. Ich will einfach meinen Scheiß machen und danach. Ja, aber dann
0: so. her, ja, du beantwortest dir die Frage selber mit deiner, An- mit deiner Antwort. So, das ist so, wenn, ich mich perma- wenn mir permanent gesagt wird, ich muss immer noch effizienter, immer noch besser werden. So, was, was soll denn mit dir passieren? So, natürlich bist du irgendwann so ein Zwangsspast, Alter, der, 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 der sich einfach nur noch denkt: so ich muss funktionieren, ich muss noch härter hasseln, dann sagt dir Instagram, diese ganzen tausend Entrepreneurs die dir immer sagen so oh du musst so hart ranrackern wenn und du musst geld auf die Seite legen du musst investieren du musst du musst du nachdem musst, ich ein paar musst, Reif ähm, app workout gemacht habe ja <lacht> ja oder oder <lacht> keine ahnung aber es ist so weißt du dieses so dir wird permanent gesagt was du alles musst und wir glauben das halt auch noch oder sehr viele menschen glauben das und dann fängt man an in so einen strudel zu geraten aus permanent ich muss alles wissen fomo ja so mhm. oh, was was keine Ahnung, ich, ich, investiere in Krypto. Was passiert gerade auf dem Kryptomarkt? Was kann ich kaufen? Ah, ich muss ja, ich muss fotografieren, ich muss eine eigene Strecke machen, Webseite hier. Du, du kannst dich ja gar nicht mehr fokussieren auf eine Sache. so Es wird dir permanent irgendwie eingetrichtert. Du musst immer neu, immer besser, immer schneller, immer, immer mehr. Und das Geht mir auf den Sack. Ey, kennst
1: du das, wenn du im Alltag bist, irgendwie so Instagram öffnest und jeden Kolleginnen und Kollegen irgendwie siehst, wie sie produzieren und coole neue Strecken und hier am Set in, keine Ahnung, in New York und da cool und den getroffen und da Backstage? Und dann denkt man so, ah, Scheiße, ja, 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 muss ich auch und höher, weiter, schneller macht man sich selber irgendwie den Druck. Und dann ist man selber mal irgendwo Cooles und weiß, realisiert dann erst, okay, ich suggeriere damit gerade bei anderen dieses Gefühl, was ich aufnehme, wenn ich zu Hause
0: bin. Weißt du, was ich meine? Oh, ich finde, das ist ein ganz schwieriges Thema, weil ich das, ich habe irgendwie aufgehört, mich mit diesen mit diesen Leuten zu vergleichen. Ich benutze das ganz gerne als Inspiration und denke mir natürlich auch so, was, jetzt ist der Nächste in New York. Also auch hier denke ich mir gerade eher so, boah, jetzt waren gerade alle da. Alle, die ich irgendwie kenne, waren gerade in New York, Paris. da, Fernando. So, wo ich echt irgendwie sagen muss, so Ähm, ja, okay, cool. Also kann ich ja auch verstehen, würde ich auch gerne hin, tue ich aber nicht. Ähm Nee, Hagen, das weiß aber gar nicht, worauf ich
1: hinaus wollte, sondern dass dass jeder das vergleicht, kann ja jeder für sich selber machen. Ich habe es auch irgendwann vor drei, vier Jahren lernen müssen, es nicht so nah an mich ranzulassen, weil ja eh man nur immer die obersten paar Prozent von Instagram mitbekommt und die Leute, die Scheißtage haben oder nichts erleben, posten einfach nichts. Punkt. Ähm, Was ich aber sagen will, manchmal ist man ja selber der Suggerierer von
0: dem krassen Lebensstil. Ja, ja, guck, guck dir meinen Insta an, Alter. Ich bin so ein surfender Hippie. So, ähm, <lacht> das suggeriert aber nicht meinen Lebensstil, sondern es sind einfach die, das sind einfach genau die Momente, wo ich halt dann auch Zeit habe, einfach mal für mich zu sein. So und das, ich hatte, ich, ich persönlich habe Instagram nie als als Werbetool gesehen, sondern ich habe mir immer gedacht, so, wer irgendwie Bock hat an meinem Leben teilzuhaben, der kann halt ab und zu mal so ein Snippet irgendwie von mir sehen. So und dass ich halt einfach so ein so ein Bus-Surf-Dude bin. so, Aber das hatte nie irgendwie diesen, diesen Charakter, so boah, ich will damit Geld verdienen, absolut nicht. Das ist für mich einfach bis heute irgendwie so ein Just for Funding. So genau, wenn ich da irgendwie anfange, so meine ersten kleinen Sachen immer mal wieder zu zeigen. Das hat für mich einfach nur den Faktor, dass ich mir denke, so okay, das ist ja das ist meine kleine Community, das sind tausend Leute, die ich fast alle persönlich kenne. So, das ist so irgendwie wie Familie, Freunde, die man lange nicht gesehen hat, sondern man teilt so ein bisschen, was man selber gerade macht. Aber ich hatte nie diesen Aspekt, dass ich gesagt habe, so, ich will so super, super Insta-Fame sein. Und das mhm. bin ich auch nicht und will ich auch gar nicht. So, geil, ich was benutze wir, das, was ich habe. Geil, was du Themen für heute wieder in der Folge. Aber ist ja auch ja, okay. Ja, wir wir nehmen, so jede, wir nehmen jede Ausfahrt links, rechts, links, völlig rechts. egal, geradeaus. Oben um, drüber, unten durch.
1: Wenn wir jetzt gerade so ein bisschen über dieses äh, Leisten und Urlaub, sich gönnen und lernen, Urlaub zu machen, äh, reden, ja. äh, mit dem ganzen finn Klimaskandal kam ja auch dieses Zitat von ihm wieder hoch, von wegen ich habe keine Freunde, ich habe nur Kollegen. Und oftmals bekomme ich auch mit, wie diese Kollegen und Kolleginnen von mir immer so tun, als ob sie diesen geilsten Urlaub gerade parallel zum Setlife irgendwo in Rio de Janeiro haben. Und da denke ich mir, wie viele Leute gibt es, die wirklich, keine Ahnung, 250, 280 Nächte im Jahr on set sind und unterwegs sind und dann immer nur so tun, ey, Arbeit fühlt sich gar nicht wie Arbeit an, weil all meine Kollegen sind meine Freunde und ich bin doch eh dort, wo ihr Urlaub macht. Ich bin in Cape Town, ich bin in Rio, du weißt, worauf ich hinaus will. Wie... Ab was für einem Grad bildet man sich das selber ein, dass das gerade die geilste Erholung ist, wo ich gerade bin, dass es gerade mir so gut tut, mal ein bisschen abzuschalten,
0: obwohl man halt einfach nur zwei Off-Days hat in der Produktionsstadt? Langes, beträchtliches Schweigen ist schwierig zu beantworten. Ich Ich kann es nicht beantworten, weil ich nicht so bin. Also das muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen. Ja, aber du so dazu, kennst ich, die Leute. Ich,
1: ich bin doch auch nicht so. Also ich bin nicht so extrem, sage ich mal. Ich kann auch schon weg sein, ich kann auch schon produzieren. Aber ich definiere mich nicht so damit, dass ich sage, ey, ich bin nur unterwegs und ich brauche gar keinen Urlaub, weil jeder Tag fühlt sich wie Urlaub an, weil ich ja meinen Spaß ja, ja, ich, arbeite. Ich, also ich
0: glaube, man muss, deine, man muss diese, diese Frage oder das, was du gerade gesagt hast, so ein bisschen aufsplitten in zwei Dinge. Das eine ist quasi dieses so, ich habe nur Kollegen, gar keine Freunde. Ja, ähm ist schwierig. Also auch hier ist es ja immer so ein bisschen so, ich würde dich dich irgendwie als Kollege, aber auch als Freund bezeichnen, weil mit dir kann man über sehr viele Dinge sprechen und das tun wir ja auch und durch den Podcast tun wir das ja noch viel, viel mehr. Nichtsdestotrotz sind wir aber auch auf eine gewisse Art Kollegen. Mhm. Wir wir sind irgendwie zueinander und das ist aber auch schön. Aber ich würde dich nie als Kollege, sondern immer eher als Freund bezeichnen, Nummer eins. Das ist ein schönes Kompliment. Ich kann schon verstehen, dass ich, ich, kann, ich kann schon verstehen, dass viele Leute, die einfach sehr businessgetrieben sind, einfach viele Leute eher aus dem Aspekt um sich haben, um zu sagen so, ich brauche was von denen, die geben mir was, was ich brauche. So Und dann bist du halt einfach gefangen in, in dem, dass du sagst, okay, ich habe halt irgendwie nur Kollegen. Und auf der anderen Seite ist ja auch Freundschaft, also das unterscheidet ja Kollegialschaft als Freundschaft, so. Freunde melden sich auch einfach mal unabhängig davon. Das mhm. heißt so, äh, du rufst mich ja auch einfach mal so an oder schreibst mir irgendwas so, hey, was geht ab und blablabla, bla bla, lass mal irgendwie schnacken, ich habe da was gesehen und und und. Ähm, das ist ja was ganz anderes, als wenn ich wirklich irgendwie nur Leute dann um mich habe, die sich wirklich dann nur melden, wenn sie was brauchen. Also das sind für mich keine Freunde. So. Naja. Und auf diese Leute kann ich auch im größten Teil echt getrost verzichten, weil ich, Freunde sind für mich da, um zu sagen, so, hey, lass mal ein Bier trinken, lass einfach mal ein bisschen schnacken, ohne dass irgendwas gewertet wird. Ja, so. ja wo ist so ein Profit dann am Ende für irgendjemanden ja, raus? Es muss gar ich kein weiß, Profit rausspringen. Also der einzige Profit ist, du zahlst eine halbe, ich zahle eine halbe. So, let's go. Ne? Oder ich zwei. Ja, oder, oder halt vier dann. Ne? Aber, aber ich meine ja bloß, dieses Ding ist so, das ist schon ein großer Unterschied zwischen Freundschaft und Kollegialschaft. Wenn ich halt nur Kollegen um mich habe, dann muss ich mich nicht wundern, dass ich irgendwie allein bin. Und Viele viele Leute, die sehr erfolgreich sind, sind ja auch meistens dann doch etwas einsamer als andere Menschen. Und das liegt nicht daran, weil da oben die Luft dünner ist als woanders. Komplett. Aber wenn du halt immer nur darauf bedacht bist, deinen eigenen Vorteil aus einer Situation zu haben, ja, was willst du denn machen? So, dann, dann bist du halt irgendwann der der, der, Spaß, der immer sich nur meldet, weil er irgendwas braucht. Aber nicht, weil er einfach mal Lust hat, mit dir zu hängen. So, vielleicht will er das aber ja, auch Ja, ich weiß, was du meinst. Immer dieses... Äh
1: schnell um Gefallen bitten und eigentlich immer irgendwie einen Profit von jedem Kontakt äh, rausziehen. Ja, aber so läuft Hauptsache das nicht, irgendwie.
0: Alter. So läuft halt einfach diese ganze ja. Welt nicht. Wenn du irgendwie, ich hab's ja auch schon mal gesagt, so Nettigkeit wert am längsten. Wenn du nett bist, cool bist, wenn du einfach auch ein bisschen Interesse für Menschen hast so, und sagst, so, hey, ich, für, für mich ist es irgendwie wichtig, hey, ich bin jetzt, keine Ahnung, ich bin in Berlin, ich hab Lust, ich habe mit dem Fotografen schon mal geschnackt, ich will einfach mal ein Bier trinken. So. Das heißt für mich nicht, dass es ein Kollege oder ein Freund ist, aber es es könnte einer werden. so Und ich, ich bin eher immer darauf bedacht, Freunde um mich zu haben, die wo man aneinander glaubt, sich gegenseitig unterstützt, anstatt Kollegen, die sich nur permanent irgendwie neidig sind, weil der eine was Neues gemacht hat oder, 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 was ich halt total nicht nachvollziehen kann. Aber dazu mal wann anders ein bisschen. Ja. Ich habe noch mal
1: eine Frage. Und zwar, ja. denkst du, dass Angestellte gerade auf der Agenturseite von Selbstständigen, den Urlaub nicht verstehen bzw. nicht respektieren. Beispiel dazu, ich war im Urlaub, wie ich eben schon gefühlt achtmal acht erzählt habe, und ich hätte jetzt nächste, nee, diese Woche wäre ich direkt irgendwie übermorgen auf eine Produktion geflogen. Die wurde jetzt irgendwie verschoben oder ist irgendwie TBA, ob sie überhaupt stattfindet. Und da wäre... Irgendwie am Dienstag, egal drei Tage vor meiner Rückreise, wäre das Foto-PPM gewesen. Ein halber Tag oder glaub, fünf Stunden wäre es angesetzt. Und ich so: Ey Leute, da bin ich noch im Urlaub, wir können es gerne zwei Tage nach hinten schieben. Nee, das ist gesetzt. Ich so: Ja, nur weil es in der Excel-Timing-Tabelle als Gesetz steht und ich nur mit dem Kreativdirector und einem von euch Junior-Producern irgendwie in einem Skype-Call oder keine Ahnung, Teams-Call sitzen muss sind wir doch alle ein bisschen flexibel. Wir können doch alle mal zusammenrücken und sagen, komm, Marco, komm zwei Tage später aus dem Urlaub, lass da irgendwie den PPN machen. Nein, das ist gesetzt. Und da war null Verständnis und Toleranz. von
0: wegen ich komme Agentur war das? Zu. Ich respektiere es, dass du dir Urlaubs gönnst mal. Welche Agentur war das? Du willst einen Namen wissen? Ja, yeah, pack mal aus. Jetzt würde ich es schon gerne auch wissen, welche Agentur das war. Es war, weil, eine, weil, es war eine,
1: Düssel-, eine, äh, eine Düsseldorfer Agentur, eine relativ große Düsseldorfer Agentur. Fängt
0: die mit T an, oder was? Oh, also, ich verstehe dich leider gerade nicht. Du, du willst mich einfach, glaube ich, gar nicht verstehen.
1: Nein. Ja, ich, ich weiß, ich muss immer ein bisschen mehr reden, damit bleiben. du mich
0: verstehst. Aber war es, äh, fängt sie mit T an und hört mit was anderem auf?
1: Nein. Nee, nee es fängt nicht mit T an, aber da gibt es nicht mehr so viele. Du kannst ja, schon Oder denken, fängt sie es mit war. S an? <lacht> ich höre dich lachen, habe es aber nicht verstanden. Sorry, wir haben heute etwas Technik-Trouble, aber das ist auch vollkommen in Ordnung, weil äh, ich bin aus dem Urlaub zurück und die Technik braucht Urlaub. Ja, aber du kennst du das? Also Von Agenturseite oder von Produktionsseite, kennst du das da noch? Dass man es nicht respektiert, wenn jemand im Urlaub ist und eine Abwesenheitsnotiz scheißegal ist?
0: Ich habe es immer respektiert, dass Menschen Urlaub haben, weil jeder hat Urlaub, ob das ein Freelancer ist oder nicht. Ähm, Jeder hat Urlaub. Und auf der der anderen Seite kann ich dir aber auch sagen, ich habe ja eine Kreativdirektorin hier zu Hause sitzen, die sehr achtsam und sehr fleißig ist und sie ist gleichzeitig aber auch diejenige, die den Urlaub jedes Mal eintütet und jedes Mal drauf beharrt und die hat das größte Verständnis dafür, wenn jemand gerade unterwegs ist und sagt so, hey yo, da kann ich halt nicht, dann kann man da halt nicht, weil das ist halt Teflon. Ja, so, das, da muss man das einfach mal so an sich abgleiten lassen und sagen so, jetzt bin ich halt nicht da, jetzt bin ich nicht da. So, Ausschlussende der Diskussion. So, was, was willst du machen? So, kommst halt nicht in Call und dann? So, was passiert dann? Ich habe auch dann irgendwann gesagt, Leute, ich habe hier im Outback kein Internet. Aber wie ist das denn für dich? Wie, wie schwer tust du dich denn selber, Urlaub zu nehmen? Also ist das für dich so eine, eine Sache, wo du sagst, so, hey, easy, ich mache voll gerne Urlaub oder bist du eher so derjenige, der sich da schon schwer tut? Weil jetzt muss ich ja auch irgendwie zugeben, so in zwei Jahren oder in fast drei Jahren, in dem wir uns ja jetzt fast kennen, Es ist so, dass du eigentlich nie weg warst, während ich äh, über Corona irgendwie in Costa Rica gechillt habe. Danach bin ich halt wieder irgendwie weiter.
1: Ich habe jetzt noch, wir haben 2019 geheiratet, Annika und ich, wir haben jetzt noch keine Hochzeitsreise gemacht, einfach nur wegen der Pandemie. Und so viel Eier, wie ihr hattet, um im 2020, nee, 2021, irgendwie im
0: Januar oder wann ihr weg wart, äh, während dem größten Lockdown. 20 auf 21. Wir waren ja während diesem riesen, fetten Lockdown, waren wir ja einfach. Ja, und wenn halt einfach
1: Ausgangssperre ist, würde ich einen Scheiß dafür tun, mich in den Flieger zu setzen. Da habe ich einfach irgendwie entweder Anstand oder nicht die Eier dazu. Oder es ist ja auch ganz ganz schmaler moralischer Grad während der Pandemie oder während dem Lockdown Deutschland zu verlassen, geschweige denn irgendwie ein Virus vielleicht auf einem anderen Kontinent. Keine Kritik, ich verstehe das, das ist für jeden eine eine volle ähm, eigene Entscheidung, war für mich halt nicht, äh, kam für mich halt nicht in Frage. und deswegen, ich bin auch kein Fan, der irgendwie sagt, ey, ich reise jetzt einfach mal irgendwie zwei Wochen nach Helgoland. Sorry, ich bin auch ein Typ, der braucht immer andere Kulturen, immer was Neues, um sich neu inspiriert zu fühlen und abzuschalten und irgendwie Input neu an mich ranzulassen.
0: Deswegen, ja, Aber, aber jetzt nochmal auf die Frage zurück, So, tust du dich schwer, dir Urlaub zu geben?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich bin ein Mensch, der... Äh, wenn er am Jahresende, wir hatten wir ja schon mal drum, dass ich dann immer so reflektiere, was habe ich denn erlebt etc., wenn ich dann aufs Jahr zurückschaue und denke, fuck, ich war jetzt irgendwie, keine Ahnung, gefühlt 40 Wochen vom Jahr war ich irgendwie im Bürohengst hinter meinem Schreibtisch, hinter dem Wacom-Pad in Photoshop oder hinter Angeboten oder in PPMs, fühle ich mich richtig traurig und es fühlt sich an wie ein verschwendetes Lebensjahr. Und wenn ich irgendwie zurückblicke und denke, wow, ich habe neue Kulturen kennengelernt, ich habe vielleicht sogar neue Bekannte oder Freunde in anderen Städten und Ländern irgendwie äh, gefunden und habe Kontakte gepflegt, habe was Neues entdeckt, habe vielleicht irgendwie eine Extremerfahrung oder eine Erweiterung, du weißt, was ich meine, das ist für mich, darauf blicke ich zurück am Jahresende und ich hoffe, dass wenn ich auch irgendwann alt und im Schaukelstuhl sitze und alte äh, iCloud-Fotos angucke, (lacht) äh, dass ich dann irgendwie auf die schönen Reisemomente eher zurückblicke, als auf irgendeinen Foto-PPM, der irgendwie äh, über Teams geht. Du weißt, worauf ich meine. Ich reise sehr gerne, ich lasse auch Urlaub sehr gerne an mich ran. Ich bin dann auch so ein Typ, ich bereite jeden, mit dem ich in laufenden Projekten bin, extrem früh darauf vor. Von wegen, ey, pass auf, in sechs Wochen bin ich für drei, vier Wochen weg.
0: Ja, aber jetzt kommt eine Fotoproduktion ist tatsächlich das ist jetzt nicht so umfangreich, wie als wäre es ein Film, du musst ein Skript schreiben, Alter. Also, das muss man jetzt schon auch mal irgendwie sagen. So, wenn da irgendwie, wenn man da mal nicht da ist, so da wird keiner sterben. Who cares, man? Es geht um ein bisschen Licht, es geht um eine Location und es geht um Peps. Ja, yeah, who so, cares? That, that's it. So, da da genau. ist nicht viel Holz, das bewegt wird. Weißt, da geht es ja nicht um Bewegtbild und Kameraeinstellungen und das. So. Das kann man jetzt nicht alles schönreden und sagen, So, aber am Ende kochen eh alle mit Wasser und am Ende machen eh alle immer das Gleiche. So, Es geht nur darum, wann drückt wer wirklich auf den Trigger und wie sieht es dann am Ende aus. Ja, also... Ich kann das schon nachvollziehen, aber im im Bereich der Fotografie oder Kunst etc., da denke ich mir eher so, ja, also das mal ein bisschen auf Eis zu legen, da tut man sich weitaus mit leichter, als wenn man jetzt sagt, okay, ich bin Regisseur, ich habe gerade eine DI geschrieben, muss jetzt eine Abgabe fertig machen, bla bla bla. ich glaube, das ist schon nochmal ein ein großer Unterschied zwischen Film- und Fotowelt. Aber auf der anderen Seite denke ich Mhm. mir auch, selbst wenn... Who cares? Na, also, wie du sagst, so wenn wenn kein Verständnis da ist, dass Leute sagen, so, ey, da, der, der Termin ist gesetzt, so, ja, dann red halt vorher mit mir, dann kann ich dir auch sagen, ob ich da überhaupt Zeit habe. Könnte ja auch sein, dass du auf einer Produktion bist und gar keine Zeit dafür ja, hast. Also.
1: Aber dafür ist dann Verständnis. Wenn man sagt, ey, ich bin auf Produktion, dann easy, lassen sie sich in Ruhe. Aber wenn man sagt, ich bin im Urlaub, ja, da hast du doch Zeit hör doch mal, du hast doch Zeit. Deswegen liebe ich es auch, einen Zeitzonenurlaub zu machen, wenn ich aufstehe, jetzt muss ich kurz zurückdenken, ich glaube in Amerika, wenn man zurückrechnet, ist es so, wenn ich aufstehe, dass in Deutschland schon 18 Uhr ist ein Feierabend ist. Und das ist halt so geil, ich stehe auf, beispielsweise um 9 Uhr morgens, und in Deutschland ist schon so 18 Uhr. Und ich denke so, geil, ab jetzt kommt nahezu nichts mehr rein. Und ich habe den ganzen Tag meine Ruhe. Ich war schon in San Francisco gehockt und hatte PPMs um 3 Uhr nachts und musste mir einen Wecker stellen. Wo ich mir denke, Marco, was ist das eigentlich gerade? Will ich das in meinem Urlaub hier? Irgendwelche PPMs um 3 Uhr nachts. Anscheinend wolltest du es. Ja, ich habe es gemacht, weil ich auch dafür einfach auch Geld bekam. Und am Ende macht man es ja doch, wenn es jetzt irgendwie kein Hals- und Beinbruch ist. Aber wenn man halt wirklich im Outback ist, ohne Empfang, ist es was anderes.
0: Ah... Oh. Ja, vielleicht bin ich da auch einfach in der glücklicheren Position, weißt du, ich bin ja Assistent mittlerweile und das auch sehr, sehr, sehr gut gebucht, das freut mich auch, ne? aber auf der anderen Seite ist da halt so, so kann ich nicht, kann ich nicht, so Ausschlussende der Diskussion, so, weißt du, also ich habe ja, hab ja keinen Rattenschwanz aktuell hinten dran, wo ich irgendwie groß sagen muss, oh, ich muss das noch auf dem Schirm haben, ich muss das noch auf dem Schirm haben, so das Einzige, was ich gerade auf dem Schirm habe, ist so, kommt die Technik rechtzeitig, ist alles da, dann baue ich auf, dann wird geshootet, dann baue ich zwei Tage später wieder ab, dann bringe ich alles wieder zurück, gucke, dass alles wieder richtig ist und fertig. So, das ist Klar ist das gerade eine komplett andere Welt, aber auf der anderen Seite, auch da denke ich mir, weißt du, ich muss ich muss weitaus mehr wahrscheinlich arbeiten für das, was ich am Ende des Monats habe, aber auch hier sind solche Dinge, so. ich hätte jetzt auch am Wochenende wieder eine Produktion haben können oder übers Wochenende und dann war so, naja, da ist die Hochzeit von, von Julian, ja, unserem ersten Gast bei Pico Bello. So, der heiratet, da, da sind wir eingeladen. Und da, da habe ich dann halt schon so gesagt: So, okay, das ist mir irgendwie weitaus wichtiger, als dann irgendwie für jemanden ein Roll-up schleppen. Ich weiß, was du meinst. Ich
1: weiß, was du meinst. Ich finde auch mal ganz kurz nochmal zum Anfang über die Dauer des Urlaubs. Bei mir ist es immer sehr interessant so, ähm, mhm. zu merken: so Wenn man so Feierabend macht unter der Woche, gibt es ja so Leute, wie zum Beispiel Angestellte, wie ich es irgendwie immer beobachte. Die machen Feierabend, klappen den Mac zu und haben dann auch Feierabend. Bei mir rattert der Kopf noch bis 23 Uhr. Dann geht man gefühlt ins Bett und dann irgendwie eine halbe Stunde nach ins Bett legen, äh, hat man auch mal den letzten Business-Gedanken irgendwie abgeschlossen. Und so ist es auch bei mir im Urlaub. Die erste Woche ratter ich nur, das ah, das müsste ich noch machen, Ah, das war vielleicht gut, das war nicht so gut. Und erst nach der Woche merke ich, geil, ich habe heute halt mir keine einzigen Business-Gedanken gemacht. Und dann fühlt es an, wie als ob das Gehirn gerade alles richtig gut in den Schubladen steckt und verarbeitet. Und dann fängt auch wieder die Vorfreude an. Man hat Bock wieder äh, Sachen mit einer neuen Inspiration und Herangehensweise und frischen Kopf anzugehen. Und deswegen bin ich nie so ein Fan von so Kurzurlauben, weil mein Gehirn einfach nicht aufhört zu rattern.
0: Also wer mich erkennt, weiß, dass ich tendenziell sehr lange Urlaub mache. Ja, und ich bin auch jemand, der sagt so, was heißt denn sehr lange für dich? Wie viele Wochen? Also normalerweise ist so im Schnitt also Minimum drei bis vier Wochen. Geil. Also das ist mein Minimum. Nach oben hin eigentlich keine Grenze. Costa Rica waren wir ich glaube neun Wochen. Also, <lacht> ähm, da, also wie gesagt, so für mich für mich stehen so Kurztrips auch immer außer Frage, aber es liegt gar nicht daran, weil ich sage, so mein, mein Kopf braucht eine Zeit. Also in Costa Rica brauchte mein Kopf lange, weil da einfach viel passiert ist mit damals mit Sweet Master, was wir da aufgebaut haben. Ja. Und da, da ist einfach super, super viel im Kopf gewesen. Das hat wirklich lange gedauert, bis da mal auch irgendwie dann ein Entschluss gefasst wurde. Wie ihr ja dann alle wissen, habe ich ja dann da den Stecker gezogen und habe mich ja selbstständig gemacht. Auch das war alles immer eher mit Rattern verbunden, aber auch so ist es. Für mich persönlich eher, wenn ich Zeit habe, dann arbeitet mein Kopf erst richtig. Also dann ist er nicht auf dieses, oh, ich muss funktionieren und ich muss irgendwie meine Buchhaltung und irgendwie meine Kosten unter Kontrolle haben. So, sondern wenn ich Zeit habe, so, dann läuft er richtig an und dann kann ich mich auch gar nicht wehren. Genauso wie, wenn du sagst, du gehst um 23 Uhr ins Bett, ich bin eher so eine Eule. Also ich, ich schlafe schlaf also lieber ich länger. Glaub, ich glaube, ich gehe nicht vor eins. Ja ja, aber aber bei mir ist es wirklich so gestern saß ich auch, glaube ich, bis 3 Uhr morgens und habe einfach dann angefangen, so und wenn mein Kopf dann einmal arbeitet, so dann hat der Bock zu arbeiten mhm. und in der Nacht lässt mich halt jeder in Ruhe, da will niemand was von mir, der will. Meine Partnerin nichts von mir, da will mein Hund nichts von mir, da will niemand was von mir. Also kriege ich auch keinen Call und so. Und das.
1: Deswegen liebe ich es, morgens früh aufzustehen, einfach mal die ja, ersten drei aber Stunden. Ja, morgens früh
0: aufstehen, so, das läuft nicht, wenn du einen Hund hast, Alter. So, der, der will sofort raus, dann bist du da schon unterwegs, dann trinkst du irgendwie einen Kaffee, dann machst du schnell Sport und dann sitzt du eh schon wieder am Rechner. Also von dem her, mhm. ähm, ich, bin, ich bin wirklich eher eine Nachteule und ich finde die Nacht eh 10.000 Mal geiler, um da zu arbeiten und deswegen ist das auch für mich irgendwann mal ein Wunsch mal meinen eigenen Space zu haben, wo ich einfach wirklich nachts arbeiten kann, weil ich das viel angenehmer finde, als tagsüber zu arbeiten. Tagsüber muss alles funktionieren und du musst irgendwie immer so einen Plan haben, nachts ist egal, wie lange du da sitzt oder was du machst. Ja, da
1: kannst du deine eigenen Regeln machen. Ich weiß schon, was du meinst. Was ich beim Urlaub jetzt auch gemerkt habe, ich weiß jetzt nicht, wie viel Schlaf du jetzt im Alltag brauchst, aber irgendwie über die Monate und Jahre, wo ich halt in so einem Arbeitstunnel war, habe ich mir halt so ein Schlafdefizit irgendwie angewöhnt, dass ich am Ende halt echt nur noch so im Schnitt fünf, sechs Stunden geschlafen habe, was funktioniert. Aber irgendwie auf Dauer merkst du erst, wie müde und ausgelaugt du bist, aber erst, wenn es zu spät ist. Weil, keine Ahnung, dann stehst du halt früh auf und arbeitest dann bis lange und dann willst du auch noch irgendwie fünf, sechs Stunden deine Freizeit haben und irgendwie auf dem Balkon mit deiner Frau sitzen oder irgendwie mal ein bisschen Serie gucken oder einen Ego-Shooter-Ballern, keine Ahnung was. Ja, da willst du halt nicht sofort nach dem Arbeiten was essen und äh, Sport machen und schlafen, so gefühlt.
0: Also ich... ich und
1: ich habe im Urlaub ja. gemerkt, weil ich will kurz auf ja. den Satz fett. Verd- ich habe im Urlaub gemerkt, ich habe 21 Tage über 9 Stunden jeden Tag geschlafen. Also wirklich so viel habe ich geschlafen, wie es seit ich jugendlich war, glaube ich, nicht mehr. Und ey, guck mich mal hier in der Kamera an, ich habe keinen hab kein einzigen Augenring mehr. Ich fühle mich so gut, ich fühle mich so frisch im Kopf, ich habe keine dummen Gedanken, ich habe keinerlei irgendwie, äh, mir geht es einfach saugut.
0: Aber jetzt ich mal glaube, eine andere Frage, also wenn du merkst, dass du einfach länger schlafen musst, warum stehst du denn nicht einfach ein bisschen später auf, weil du musst ja nicht um Punkt 9 in deinem Büro sitzen als Selbstständiger. Weil
1: ich, wie gesagt, wie ich es eben schon gesagt habe, morgens mich jeder in Ruhe lässt. Ab 10 Uhr, wirklich, klingelt mein Handy alle 20 Minuten und ich komme dann einfach... Was machst du die ganze du Zeit, das will ich jetzt machen. schon mal wissen.
0: Wenn dein Handy alle 20 Minuten klingelt, wer ruft denn da alles an?
1: Sämtliche Leute, sei es, also ich telefoniere mindestens sechs, sieben Mal am Tag mit meinem Agenten, ich telefoniere mit, ich stehe mit ungefähr in der Woche mit 100 Leuten in Kontakt, sei es jetzt irgendwelche Producer, sei es Freunde, sei es, äh, also beruflichen Freunde, so, so wie jemand wie du zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, mein Retoucheur, mein, keine Ahnung, so viele Leute einfach. Ja, du willst doch so einfach nur Leute. schnacken.
0: Gib doch zu, du willst einfach dich... Nein, du, du willst wie, nur wie, wie du
1: selber merkst, ich drücke auch sehr oft Leute weg, Hast du vielleicht schon öfters mal gemerkt, wenn ich einfach gerade in meinem Fokustunnel bin, ich bin eh so ein halbes adhs kiddy das irgendwie super schnell abgelenkt ist und wenn ich halt gerade in meiner Buchhaltung bin und irgendwie gerade so keine Ahnung, Steuervorauszahlungen, ja, nach äh, keine Ahnung, was da alles unterschreibe, dann klingelt mein Handy und wenn ich weiß, wenn der Hagen mich anruft, weiß ich, ist 20 Minuten Minimum rum, was keine Kritik ist, ich liebe es ja auch, aber dann bin ich 20 Minuten rausgerissen aus dem, was ich gerade mache und brauche genauso lange wieder um mich reinzufinden und das ist halt das Problem in unserem Alltag und wenn ich halt um 7 Uhr anfange zu arbeiten, habe ich halt bis zehn meine Ruhe und kann den ganzen Konzentrationsbullshit erledigen. Was du jetzt zum Beispiel nachts machen würdest, was ich halt nicht mache, weil ich halt irgendwie, keine Ahnung, ich bin, ja, vielleicht wäre es auch ein arbeiten für mich. Also
0: ich, ich muss dazu sagen, ich habe ich hab ganz ehrlicherweise habe ich eine relativ strenge Struktur unter der Woche und freitags, also heute, ist zum Beispiel Buchhaltungstag.
1: Bei mir also, auch, yeah. Heute ist der 10. Und Freitag ist immer Abgaben. so,
0: da, da sammle ich mal alle Receipts und so weiter und packe die mal zusammen und sortiere die, scanne die, das wird alles dann abgelegt. So, also Freitag ist mein Buchhaltungstag. Sonst unter der Woche nach mir die Sinnflut, so keine Ahnung, da gibt es halt andere Dinge. So, es gibt, ich habe irgendwie tausend Abgaben für irgendwelche Ämter und ich hab, ich hab, ich mache mach so eine Bewerbung fertig für so einen Kickstart-Bonus und so weiter. und so, das sind so Dinge, die mich dann unterm Tag irgendwie treiben. Aber auf der anderen Seite wissen ja auch viele Leute so, dass ich dass ich, dass ich, ich ja auch viel kreativ arbeite. Und Kreativarbeit in meinem Sinne funktioniert einfach gar nicht auf Knopfdruck, sondern mache ich einfach tausend andere Dinge. So, äh, Conny, Conny rastet da immer ein bisschen aus, weil ich so, ähm, ich, lasse mich ja, ich lasse mich ja irgendwie auf so eine gewisse Art bedudeln. Ich gucke mir tausend Dokumentationen auf YouTube an. Ich bin... Ähm, dann gucke ich auf einmal irgendwie Rezo über, weiß ich nicht, ja. Habe oh, ich gestern auch zwei Stunden oh gesucht. So, weißt du, so, es ist so, so, so ein wildes Potpourri, was ich mir an Informationen in meinen Kopf sauge. Zwischendrin lese ich noch irgendwie einen Artikel von äh, W&V oder Horizont oder, oder, oder. so. Und dann sitze ich da und aus dem Nichts kommt dann so Ping eine Idee und ich denke so, ah, okay, das, das, das wäre cool. Oder ich denke über Dinge nach, ja, und such mir einen Ruheort. Zum Beispiel mein Ruheort ist der Viktualienmarkt. So, da, da bin ich meistens jeden Morgen eine Stunde einfach eine Tasse Kaffee trinken. Du warst schon mal da, da wurde uns auf Chinesisch das vorgerappt. Ist so geil. So. Das ist so geil. Das war auch so Tokio. So, auf, jeden Fall, auf jeden Fall ist das so, da, da, da stehe ich halt dann irgendwie morgen ja, und trinke eine Tasse Kaffee und sage so, okay, ja. hier kann ich irgendwie mal kurz nur gucken, nur Kaffee trinken, eine, eine, eine Schmauchen, so, und, und habe meinen Notizblock dabei und dann überlege ich mir so, okay, was sind denn heute Dinge, die wirklich passieren müssen, wo muss ich hin und was will ich vor allen Dingen gerade heute machen? So, es ist ja nichts unter Zwang, also das weißt du ja selber. Und nee, klar, und, und, klar, klar, klar. klar versuche ich mir ja auch irgendwie eine, eine Struktur an den Tag zu legen, wo ich sage, so, okay, das muss heute irgendwie alles passieren, aber selbst wenn es nicht passiert, so ist ja mein Problem. Ja, okay. ja. Sehr. Das, aber das
1: hast du eben schön gesagt, so Kreativität kennt halt keine Termine so oder keine Uhrzeit. Das finde ich bei mir auch immer sehr interessant. Oftmals äh, nach, keine Ahnung, 10, 12 Jahren Selbstständigkeit weiß ich halt, okay, wann bin ich super ähm, redselig? wann bin ich super kreativ, in welchen Phasen des Tages, nach dem Essen, vor dem Essen, keine Ahnung was. Weil, Wann habe ich gar keinen Saft mehr im Hirn, wo ich halt irgendwie stupide Buchhaltung mache. Und... Oftmals kommt es dann einfach so, dass du denkst so, wow, ich bin gerade kreativ, ich habe gerade Bock auf Moodboards, ich habe gerade Bock auf irgendwie das und das und irgendwie auf die Strecke oder ich fange mal an jetzt irgendwie hier mit dem Stabilo über ausgedruckte Bilder zu kritzeln, hey, und das kommt meistens ganz überrascht so und dann denke ich mir, nur weil ich jetzt so strukturierter Marco bin und mein Terminkalender sagt, nee, ich sollte jetzt einen Telefontermin mit meiner Steuerberatung haben, Mmh, uncool. Aber das ist halt auch das Problem, wenn man so strukturiert ist. Und wenn man halt so ein Hybridarbeiter ist, wie du zum Beispiel, der sagt, ey, ich arbeite nachts, who cares, dann ist es halt geil. Da ist man halt viel flexibler. Dann hat man, dann hat man kein Videocall mit der Steuerberatung.
0: Naja, was heißt, so flexibel bin ich natürlich auch nicht. So, ich kann ja auch nicht irgendwie, also mein Büro, ja, ich habe ja, ich, das, das mein, 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 unser wirkliches Büro ist okkupiert, weil meine Freundin ja auch im Homeoffice ist. Ich sitze hier im Schlafzimmer Ja, und kann mich halt dann abends mal so ein bisschen ins Wohnzimmer setzen. Aber wirklich arbeiten kann ich da ja auch nicht so. Das das Mhm. Ding ist nur die Frage ist ja, was was definierst du als Arbeit? Und in dem Falle ist es halt für mich ähm, für mich ist alles, was Ideen produziert, Arbeit. So ich bin halt, wie soll soll ich sagen? ähm, Passioniert ist es nicht. Ja, ich bin halt einfach so, so so über so alles inspiriert mich alles schreibe ich auf alles nehme ich irgendwie und das ist für mich alles Arbeit so das mein also das ganze Leben ist für mich quasi Arbeit weil weil ich kann meinen Kopf eh nicht ausschalten und deswegen ist das auch so für mich schlafen ist für mich Zeitverschwendung also ich schlafe gerne und das mache ich auch total gerne aber irgendwie habe ich immer das Gefühl so in meinem Kopf passieren viel zu viele Dinge und Deswegen bin ich auch gerne länger wach. Aber ich habe auch nichts gegen Schlafen. Ja, ich ich habe auch Bock, dass ich mich hinsetze oder mich dann hinlege und mir denke, so, oh, war ein geiler Tag, jetzt ein bisschen murmeln. Sondern klingelt morgens irgendwie um Viertel vor sieben, klingelt der Wecker, so aufstehen. Oder um halb sieben. Und dann denke ich mir auch manchmal so, boah, eigentlich würde ich gerne liegen bleiben. Funktioniert ja nicht, wenn man jemanden im Haus hat, der fest angestellt ist. So, dann steht man halt auch irgendwie auf. Hast du
1: gerade eben was Schönes gesagt, so von wegen äh, mein Kopf... Äh keine Ahnung, das ist Zeitverschwendung für dich zu schlafen. Das hatte ich auch jahrelang, dieses Gefühl. Von wegen, jede Sekunde, die ich in was Privaten stecke, sei es eine Serie gucken oder keine Ahnung was, hat sich für mich wie reine Lebensverschwendung. Das ist abgezogene Zeit von der Zeit, wo ich arbeiten könnte, um näher an mein Ziel ranzukommen. Weißt du? Und irgendwann musste ich dann, das hat mir meine Frau tatsächlich über all die Jahre, keine Ahnung, mit Peitschenhieben beigebracht, ey, mach Feierabend, lern Feierabend zu machen. so. Und jetzt letztendlich, hat mir eine Sache extrem geholfen, das ist jetzt, glaube ich, für keinen irgendwie das Aha-Erlebnis, aber ich habe mir angefangen, meine Gedanken und meine Wünsche und all, was mir meinen Kopf rumflust, aufzuschreiben. Wirklich, ich habe Journaling so gemacht. Ich ja. ja, das, das mache ich auch. Das ist, das ist halt gut. Und das kann ich jedem nur als Tipp geben. Wenn man so ein gedankengetriebener Typ ist einfach, so wie ich zum Beispiel. Ich habe so viele Gedanken, ich, ich denke über alles nach und stellenweise, wenn ich alles runterschreibe, habe ich dann pro Tag zwei DIN-A4-Zettel. Davon ist dann irgendwie
0: keine Ahnung 20 Prozent am nächsten Tag noch relevant. Ja, was denkst du so nach? Das würde mich jetzt schon interessieren. So, was sind so Gedanken, Na, die dich habe? Ja, keine
1: Ahnung. Ich probiere immer sehr viele Sachen und Gedankenkonstrukte in meinem Kopf, die ich irgendwie, die mich beschäftigen, miteinander zu verknüpfen. Wenn ich jetzt irgendwie sehr viele Gedanken mache über keine Ahnung, über eine Bildsprache, die ich irgendwie in einem Film gut gesehen habe. Dann gehe ich irgendwie auf Shotdeck, gucke mir das Ganze an, speichere meine Moods ab und dann merke ich, okay, ich mag gerade irgendwie die Farbe, so ein, so, so ein Orange-Teal-Farbschema mag ich gerade. Warum mag ich das? Woher kommt die Inspiration? Dann schreibe ich mir halt alles irgendwie auf. Ja, aber wäre es um Moods- nicht viel geiler, einfach
0: dann zu sagen, so, hey, jetzt probieren wir es einfach aus? So, also, ich, ich weiß, was ich meine. So, dass ich ich habe das schon auch, dass ich mir dann denke, so, boah, ich durchdenke das und versuche mir irgendwie einen Plan auf ein auf einen Zettel zu schreiben. So, aber wäre es nicht englisch viel geiler, wenn man dann sagt so, hey, okay, ich habe jetzt Bock, das auszuprobieren, fährt in sein Studio und macht einfach. Es wäre doch voll geil. Es wäre doch noch viel geiler als alles andere. Naja klar, aber
1: ähm, manchmal sind es ja auch nicht einfach so so, so Business Sachen. Manchmal sind es ja auch eher so oder vielleicht auch philosophische Sachen, moralische Sachen. So, ey, dann kommt mir nachts so ein Gedanke, keine Ahnung, vielleicht äh, wäre das mal ein gutes Thema für Picobello, dann mache ich mir darüber Gedanken, schreibe alles in meine App-Notizen. Ich glaube, das Interessanteste von kreativen Menschen ist diese Notizen-App von Apple. <lacht> was dafür für Dünsch ist, weil manchen Leuten einfach drin drinsteht. Aber
0: ja, also am Ende, am Ende weiß ich nicht. Ich, ich denke mir schon immer ganz häufig so, man muss natürlich irgendwie auch mal loslassen können und der Kopf lässt natürlich im Urlaub am besten los. Die Frage ist nur, was versteht man halt auch als Einzelperson, genauso was verstehst du unter Urlaub. ja Wenn du jetzt, gibt ja mehrere Möglichkeiten, kannst du auch sagen, okay, es ist, ist wirklich eine, eine, so wie es jetzt Fernando macht, so eine schöne Fressreise durch New York. so Das hat irgendwie was für, für sich zu tun, so weil er, er Fernando, Fernando, auf die Faust. So, ja, ganz kurz, äh, ich habe
1: Fernando meine äh, Foodliste von New York geschickt und der hat die perfekt verfeinert. Der hat die so ergänzt, weil ich war vor Corona in New York und der hat meine ganzen Sachen, die während Corona gestorben sind, die ganzen Läden, perfekt ergänzt. Ich freue mich so auf diese Liste.
0: Ich kann die Liste auch irgendwann mal teilen. Ja, Teile sie mal mit mir auf jeden Fall. Aber ich meine ja bloß, so, ich finde es, ja, ich finde es ja so geil, weißt du, so wenn du, du kannst ja so eine Art Urlaub machen und sagen, okay, das ist ein Erlebnis, das für diesen weiteren Werdegang, den man irgendwie hat, äh, hilfreich ist. Oder hier auch großes Beispiel, machen ja viele Leute dann irgendwelche Fotoreisen an Orte, sind ein bisschen länger dort, um dort mit Menschen zu connecten und machen da dann freie Strecken, um einfach da wieder sich neue Inspiration zu suchen. Ich glaube, es ist immer die Frage, was du halt siehst. So Wenn du halt Urlaub Typ 1 bist, so ich mache gar nichts und ich liege den ganzen Tag nur irgendwie rum und möchte das auch so, hey, ist das voll okay, wenn du aber... Mhm. merkst so, hey, ich, ich, ich mir fehlt irgendwas, ja, es ist nicht nur, es ist ja nicht nur Ruhe, sondern die Ausgeglichenheit kommt ja nicht nur dadurch, dass du sagst, ich penne bis zehn, sondern die die die, <lacht> ich, die die Ausgeglichenheit kommt ja auch nicht davon, dass du sagst, ich liege am Pool, knall mir zehn halbe rein, Alter, und geh wieder schlafen, so, das ist ja so, ja, ich weiß, was du machst. Sondern die, die Ausgeglichenheit kommt ja dadurch, dass du irgendwie sagst, okay, ich möchte ein bisschen was erleben, ich möchte ein bisschen was sehen, ich möchte irgendwie was machen, einfach Sachen machen. Ja. Ja, ich glaube, das ist einfach das, das Schönste. Und wenn du halt dann auch noch sagst, so, hey, fuck, ich habe eine Kamera mit mir, ich habe irgendwie eine Idee, was könnte man hier machen? Warum nicht? Einfach das dann wieder damit verbinden. Und das ist ja genauso kreativ und hilft ja wieder dabei, irgendwie im Kopf leer zu fegen. So, Ich hätte auch voll Bock, mal nach Teneriffa so mit irgendwie ein paar Leuten und da gibt so es einen, so einen alten Vergnügungswasserpark. Ja, der ist komplett leer, gest- der, der steht leer und der ist, äh, ich glaube, der ist eine richtig nice Fotolocation. Ist aber auch so ein bisschen. So wie in Berlin,
1: der alte Dinosaurierpark. Ich, Kennst wa- du den? Nee, ich
0: kenne den nicht, aber wahrscheinlich wird es so in die Richtung gehen. So, und
1: das war so ein alter Erlebnispark, wo man halt so durchlaufen kann, wo auch so eine, so eine wilde Maus durchgefahren ist und da sind überall so fünf Meter große ähm, Plastik-Dinosaurier. Und früher war der ja noch komplett offen, also das heißt, da konntest du einfach irgendwie gefühlt Brandenburg-Grenze hinfahren und durchlatschen auf die Dinosaurier und in die aufgebrochenen Dinosaurier-Eier reinschlüpfen und ganz fancy war das. Und irgendwann wurde es als Kulturerbe irgendwie eingezäunt mit Stacheldraht und ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, da war ich so als alter Lomografie-Marco früher unterwegs. Ja,
0: aber, aber weißt du, was ich meine? So, das ist ja voll cool und in Teneriffa gibt es sowas mit so einem Wasserpark und so. Ich hätte da schon Lust drauf, sowas mal zu machen. So, da ist aber dann noch ja, die Frage... Mach's auch. Ja, muss mach doch. Jetzt muss ich erstmal erst äh, nach Barcelona, worauf ich mich sehr freue. M- müssen. Müssen, ja, ich muss ich muss aufs, <lacht> aufs Sonar. Darfst. Ich muss aufs, aufs Sonar. Ja, da habe ich richtig ja, Bock. also für, Luxusprobleme. Äh, ja, vor allen Dingen richtig Luxusprobleme. Und vor allen Dingen, wenn die, wenn die Folge ausgestrahlt wird, äh, bin ich schon wieder längst vom Sonar zurück. Also ist das jetzt hier eh gerade voll für die Fisch, was ich erzähle. Aber ich bin da und ich freue mich auch richtig drauf, einfach von... Mittwoch bis Sonntag zu feiern und ich freue mich richtig das ist auch krass gut.
1: meine Schwester ist auch da.
0: Ja, Siehst du? So, ich habe da einfach richtig krass Bock drauf auf diese ganzen fetten Feiern, Sonne, Roséwein, ich habe einfach Lust drauf und ich habe natürlich dann auch mein 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 Flashmaster 3000 mit dabei. <lacht> Shoutout, Safe Light. Hagen, <lacht> das war eine wunderschöne Folge, auch wenn wir nach links und rechts öfters
1: abgebogen sind. Aber das ist bei so einem lockeren Thema doch mehr als notwendig, oder?
0: Ja, ja. Also ich, ich du kannst, du kannst dich schon mal auf den Schnitt freuen. Ich glaube, ich habe so, also da ist das Fluchen mit dabei. Da ist noch irgendwie unsere erster Teil auf. Ah, Fluchen offen. lassen wir drin, oder? Ja, weiß Lass ich nicht. Das kannst du entscheiden. Du, du entscheidest es einfach im Schnitt. Also ich gebe dir völlige Narrenfreiheit, weil ich gehe tatsächlich im Urlaub dann nicht darauf ein. Da Werde ich mir die Folge nicht anhören. Werde ich einfach sagen, mach, mach das, okay? Also ich glaube, ich, ich gehe jetzt mal sehr, sehr stark
1: davon aus, dass das Fluchen mit drin bleibt und genießt du Barcelona, wir quatschen nochmal davor und ihr ähm, macht euch mal, ihr könnt auch mal schreiben, was ihr Urlaubstypen ihr seid, lasst mal ein Kommi da, gebt uns volle Bewertungen, Spotify hat Bewertung. Gibt mal schöne fünf Sterne, empfiehlt an euren Kolleginnen und Kollegen diesen Podcast und bleibt weiterhin mit dabei, wenn es wieder heißt Picobello.
0: Wir küssen eure Ohren, ihr Liebsten, haut rein Tschö, was eine Folge Irren. Jetzt. Sofort. Picobello? Picobello. Picobello.
1: Oh nein, jetzt muss ich wieder zwei Wochen warten.